0: 《政治经济学原理》，作者 J.S. 穆勒。穆勒是英国最后一个古典经济学家。本书是新古典经济学的基本著作。穆勒的理论虽多受斯密和李嘉图的启迪，但也是产生马歇尔理论的源泉。他的经济政策涉及了福利理论。被后人视为福利国家论的先驱。题解：《政治经济学原理》，约翰·斯图亚特·穆勒著。J.S. 穆勒是经济学家，李嘉图的挚友，詹姆斯·穆勒的长子，生于一八零六年。从3岁到14岁，接受父亲的早期教育，掌握了希腊语、拉丁语、伦理学、历史学、经济学等多种知识。自1823年以后， 3 5年间一直任职于东印度公司。1830年同泰勒夫人相识，泰勒死后， 1 8 5 1年同泰勒夫人结婚。在同泰勒夫人的交往中，穆勒对妇女问题、社会问题等产生了浓厚的兴趣。在主要著作《政治经济学原理》之外，还撰写了《逻辑学体系》、《论略论政治经济学某些有待解决的问题》、《论自由》、《代议制政府》。论妇女的从属地位等为数众多的著作和论文集。此外，在一八七三年去世后，陆续出版了自传、论宗教、论社会主义、书简集等书。他在社会活动领域也留下了足迹，其中最有名的是， 1846年在写作《政治经济学原理》的过程中。爱尔兰发生了大的饥荒，他立即中断了写作，就解决爱尔兰问题及救济爱尔兰农民的问题，在报纸上连续发表评论，以后出版了《英格兰和爱尔兰》一书。1865年到1868年，他当选了下院议员，积极从事修改选举法。妇女参政权等活动概要，《政治经济学原理》全书由五篇构成：第一篇生产，第二篇分配，第三篇交换，第四篇社会的进步对生产及分配的影响，第五篇关于政府的影响。从第一篇到第三篇是。理论篇或静态篇，第四篇是动态篇，第五篇分别论述了财政学及经济政治原理。因为是一本大部头的著作，所以我们先概观其基本的观点，然后再就若干论点加以介绍。基本思想，穆勒首先提出。从基本而言，生产活动在自然科学领域中为已经阐明的自然规律所制约。他认为，经济学把这种外在的自然的各种事实和关于人性的各种真理结合在一起，去寻求第二层次的规律，或者去寻求那些决定财富的生产，并据以说明过去、现在的贫富差距。还为增加将来可用的财富提供根据的规律，但他又指出，同生产规律不同，分配规律都部分的属于人为的制度，意计生产基本上受人类力量所不能支配的永恒的自然规律的制约，无法改变其条件，但分配则多是根据人类所创制的法规。习惯等进行的，因而如果先说出结论，那就是分配制度按照社会成员的意志可以有相当程度的改变。这样分开来理解生产和分配，作为经济社会的思维方式是错误的。但是，肯定有基于不同的分配原则的社会存在。通过这种严格区分。生产和分配的思维方式，对分配的制度，按后来的社会科学立场来说，即对体制的变革有肯定的认识，可以说正是穆勒的卓约之处。在穆勒的经济学前辈李嘉图的理论中，并没有承认存在这种不同的经济体制的论点。那么。在生产规律中，经济学应该提出什么样的核心规律呢？穆勒认为是土地收获递减规律。他指出，如果设定农业上的技术及知识状态，那么即便增加劳动，产品也不会按同一比率增加，亦计劳动增加一倍，产品并不增加一倍。换言之，一般来说，要增加产量，就要对土地投入超过相应比例以上的劳动，这就是土地收获递减的规律。这个农业上的一般规律是经济学上最重要的命题。人口增加需要更多的生活资料，特别是食品。这样一来啊。人类的生活水平必然会下降。由此可见，穆勒的另一位经济学上的前辈及老师马尔萨斯的人口理论和收益递减的观点，在他的思想里已经是根深蒂固。但是，人类在不断的寻求生活的改善，不然的话就不会有社会的进步。那么，应该如何做呢？劳动生产率的发展是关键之一，另外，限制人口的增加是另一个关键。这两者之间有重要的相关关系。生产力水平低下的社会，人口控制也不会取得好的效果。这二者的实现同人类的知识和道德水平的提高有关。穆勒指出，如果进一步的限制人口，并实行改良，那国民及全人类都会得到比现在更多的份额。通过改良，从自然中得到全部的收获，就不会突然的消耗在供养增加的人口上。此外，即使总产量没有增加，人均产量也会增大。穆勒在这里所称的改良，并不限于。产业上的新发明及其普及，还包括制度、教育、舆论及人类关系的一般状况的改良及广义上的人类进步。那么，人类如何才能进步呢？这要在使人们的努力能够取得公正报酬的分配制度下才能实现。所以，不能认为。当时建立在财产私有制基础上的竞争体制是唯一绝对的制度，但也不能说竞争完全不好。穆勒说：“我认为竞争并没有任何不妥之处，或者如社会主义的住宿家门那样，把竞争认为是从事同一职业的人们之间的相互嫉妒和敌对的源泉。”从而对此从道德上加以反对，这是完全没有根据的。但是，竞争倘若伴有不可避免的弊端，那么他也在防止较之更大的弊端。穆勒常常努力用全面的而不是片面的态度来认识问题，有时这也使人感觉到不可捉摸。显得缺少通常意义上的魅力，这似乎也是穆勒没有取得与其贡献一致的声誉的一个原因吧。不同于现今的分配体制的理想社会状态究竟是什么呢？那是广义上的社会主义。穆勒充分认识到历史的长河一定要向那个方向流去，他指出，现在这种平等的观念。在贫苦阶层中间日益普及起来，除非完全禁止印刷品上的议论，完全的压制言论的自由，那已经是无法压制的了。在人类进步的阶梯上，不能期待永远维持把人类分为雇佣者和被雇佣者两个世袭阶级的局面，领取工资者。和支付工资者几乎都同样不满足于这种关系。他接着指出，雇主和工人的关系在一定的情况下是工人和资本家之间的协同组织形式；在另外的情况下，并且恐怕最后是一切情况下是工人们之间的协同组织形式，形成由。两种形式之一的合作经营所取代的这一事实，几乎是无可怀疑的。他又说：“产业的各种工作随着社会发展当中将要采用采用的形态，我赞成社会主义著作家们的主张，并且必须着手进行这种变革的时期已经成熟。”乍一看来啊。穆勒所展开的似乎是全面赞成社会主义改革的论点，不过他对此附加了很大的条件，如我们前面引用的他关于竞争的议论所表明的那样，说到底是要在满足尊重自由和个性这一条件的基础之上，即作为保证人类质的进步和社会的改良。而且不是激进的、强制性的社会变革，必须是渐进的，同构成社会的全体成员的知识进步相平衡的，充分发挥现有体制的优点的改革。因而，暴力的变革和中央集权的社会制度，即便是以分配的公平和。平等为目标的社会主义性质的东西，穆勒都是拒绝的。穆勒的根本观点以以上所述。为补充强调自己的立场，他提出了各种经济理论方面的学说，其中以工资论、价值论、利息论、机械论、国际价值论。等最为著名，一提起穆勒，便会让人想到这些学说。这里仅就其中的工资论和价值论做一些介绍。工资论一般多认为啊，穆勒的工资论是继承其父穆勒的立场，是建立在工资基金论之上的。但穆勒自己充分认识到工资基金论的不足，并对之进行了论述。穆勒认为啊，人口是指工人人口，意味着劳动的供给。对劳动有需求的资本是流动资本中直接购买劳动的部分和非生产性劳动者的工资薪金之和。这二者的比率确定一般工资率，从而将以这种资本假定称之为工资基金的增减和工人人口的增减为条件，即根据对劳动的需求和供应形成工资的上下变动。不过，穆勒对此做了限定，即假定由于上述情况而工资下降了。也同购买财物的情况不同，所以无需盲目雇佣大量的工人。另一方面，也不会造成全部失业。因而，在雇主阶级可以利用的总资本这个意义上来说，雇佣的工人是有限的，但在其限度内，受雇佣的工人的量是有很大流动性的，不能说是固定量。在这里可以看出，穆勒对当时强有力的形式主义的工资基金论的批判立场。价值论，穆勒将价值论放在第三篇交换的开头。斯利、李嘉图、马克思以及其他的主要经济学家都把价值论看作是整个经济学体系的基础，并让他。担任阐明生产论的最重要的理论的角色，但穆勒只是把它明确为制约交换的规律，即以价值的理论取代了价格的理论。不过，穆勒并不是否定经济学前辈们的工作，相反，他认为是对其真正的继承，是主序。他曾说过，在价值规律上，幸运的是，今天的著作家。和将来的住宿家并没有什么进一步加以阐明的东西了。关于这一问题的理论已经完成，只有一个必须克服的难题，就是在应用这一理论时，要预先想到将会产生的主要纠纷，并应用这一理论加以解决就可以了。穆勒虽然如此主张，但在实际上展示给他们的是需求和供应决定的价格。他指出了以下的区分：自然的垄断型财富、人为的垄断财富、历史产品等显著受制于供给者，则价格昂贵；即如农产品由自然条件，不只是人类的力量决定产量，也只表现出略有出入的变动；而工业产品则彻底由供求关系来决定。此外，他提出了生产费用的观点，主张需求和供给决定的是市场价格，其基础中包含着生产那一财富所必须的费用。同现代经济理论的关系，历来多数人都认为，穆勒是英国古典经济学派最后的一位经济学家。但最近似乎更多的人把它视为继古典经济学之后的新古典经济学的创始人。穆勒的《原理》一书，是继李嘉图的经济学之后 ，19 世纪中叶以来最博得人们信任的教科书，被作为广泛的社会科学领域的经典著作来阅读。马歇尔是新古典学派经济学的集大成者，可以说，穆勒是产生马歇尔理论的源泉之一。同时，仅就他的社会主义的主张而言，人们重新评其为代表英国的废编社和工党的思想源泉之一，将其同一个世纪前的欧文的空想社会主义并称。另外，对于穆勒的经济政策的理论，人们重新评价说，他是为社会各阶层创造经济的、社会的公平和福利的主张。人们还开始把他的政策论作为福利国家论的先行者来研究。